0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Ninjas del Cierre, el podcast hispano donde te compartimos, les compartimos las mejores estrategias de venta digital y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio, lo grabamos como siempre con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compartilo y sin dar más vuelta, arranquemos. ¡Démosle play! Seguramente la mayoría de los que estén acá, están acá porque están buscando alguna forma de escalar, de llevar su facturación y el nivel de su emprendimiento al siguiente nivel. Hoy les quiero compartir lo que son actividades de alto apalancamiento, de alto rendimiento, de alto leverage. Esto quiere decir cómo vos a medida que creces, en qué ocupar tu tiempo. Cuando vos estás arrancando, ocupar tu tiempo es casi obvio. La mayoría de tu tiempo lo ocupas en tareas, por ejemplo, de vender, de entregar el servicio. servicio. como más reactivo, sinceramente. En qué reactivo es que la tarea te viene dada. Como que vos no tenés que pensar estratégicamente lo que tenés que hacer. En un principio, cuando estás emprendiendo, es casi un juego de reacción. Vos tenés que estar vendiendo, tenés que estar atendiendo las consultas de los clientes, pero como vos sos la única, el único sombrero en la empresa, vos haces todo, básicamente. Y como te toca hacer todo, eh, casi nunca encontrás tiempo libre, llámese, porque estás reaccionando. Es como que tenés que hacer malabares con en 20 bolas de fraile. Entonces, ni siquiera estás pensando en cuál es la siguiente estrategia, sino que estás pensando que no se me caigan las freaking pelotas que tengo dando vueltas. Pero a medida que te volvés mejor delegando, empiezas a construir equipo, los procesos mejoran, empieza a aparecer tiempo libre en tu calendario como emprendedor. Y cuando aparece este tiempo libre, la gran pregunta es cómo carajo lo ocupamos, ¿verdad? ¿Cómo lo ocupamos de una manera que tenga sentido? Hoy, por ejemplo, en mi tiempo, fue un día para mí sumamente improductivo. No porque no haya estado ocupado, porque lo estuve, en efecto sino porque ninguna de las actividades que hice fue realmente actividades que muevan la aguja. Ahora, dicho sea de paso, yo prefiero estar haciendo actividades que no muevan la aguja que estar desocupado muchas veces. La palabra business, la etimología en inglés, business, es de state of being busy. Eso quiere decir el estado de estar ocupado. De hecho, en castellano, negocio, hasta donde yo sé, significa, la etimología viene de negar el ocio, ¿ok? Es decir, de no tener tiempo libre. Mucha gente está en contra de hacer eh, tareas simplemente por ocuparte y otros no. Ahí van a encontrar como dos corrientes. Una corriente de emprendedores que dicen que estar ocupado es ser vago, ¿ok? Estar ocupado es ser vago, ¿por qué? Porque te ocupas con cualquier tarea que no es relevante para tu negocio. Y otros dicen que no, que estar ocupado es la definición de hacer negocios. Que la definición de hacer negocios es estar constantemente ocupado para no perder momentum. Yo no sé con cuál adhieran de estas dos teorías, a mí me gusta más la segunda estar ocupado. Prefiero estar ocupado con cualquier cosa y estar desocupado. Porque cuando estoy demasiado desocupado, entra qué? entran las dudas, los segundos pensamientos, empiezo a dudar si este es el camino, si lo estoy haciendo bien, empiezo a debilitar mi músculo de la toma de acción. Empiezo a fortalecer mi músculo de la procrastinación. Entonces prefiero estar ocupando haciendo boludeces que estar desocupado. Pero de dicho eso, prefiero mil veces más estar ocupado en cosas que realmente mueven la aguja. Entonces, Volviendo a la pregunta anterior, hoy quiero como cubrir diferentes actividades de alto apalancamiento, ¿está bien? Primero que nada vamos a definir lo que es apalancamiento, esto es muy importante para ya gente que quiere llegar al siguiente nivel. Yo acá no voy a compartir contenido básico, contenido de definir tu avatar, hacer tu propuesta de valor única, cosas genéricas que van a encontrar en cientos y cientos de podcasts y contenidos allá afuera de cómo responder a objeciones, de copywriting de los beneficios, tocar los deseos, que la gente se mueve por deseo y por dolor. Digamos, las pelotudeces que, no digo que no sean ciertas, pero que eh, la repite la gente, la encuentra en todos lados. Entonces, quiero que veamos acá otra cosa. Quiero que veamos acá, una vez que vos empezás a avanzar, ya empezás a tener un nivel avanzado en el emprendimiento ya, digamos, te empieza a sobrar tiempo. Que por ahí a uno de acá no le sobra el tiempo, lo cual me encanta, pero lo que empiezan a avanzar se van a sentir relacionados conmigo. Que llega un punto en el cual Tenés un equipo, tenés sistemas, está todo bastante bien delegado, de manera que te empieza a sobrar tiempo. El sueño de todo emprendedor, pues todos la mayoría arranca con eso, con un negocio que trabaje por ellos. Ahora, a mí no me gusta estar desocupado. A mí no me gusta no sentir que le aporto valor a mi emprendimiento. Todo lo contrario, me gusta sentirme que le estoy aportando valor al negocio, que gracias a mi actividad y gracias a mi influencia y gracias a lo que mis ideas y mis conclusiones ayudo a crecer mi propio negocio. Entonces. Lo que les quiero compartir hoy es actividades que son de alto rendimiento. Cuando digo alto rendimiento es de alto apalancamiento. Y cuando digo apalancamiento son actividades que, ¿qué es la definición de apalancamiento? Es básicamente, es la diferencia, o más que la diferencia, el radio entre el input y el output, ¿está bien? Una actividad de bajo apalancamiento, por ejemplo, es responder mensajes. Puedo estar cuatro horas respondiendo mensajes y el resultado que generé fue ínfimo, ¿verdad? Otra actividad de bajo apalancamiento, por ejemplo, es vender un producto de 100 dólares en una llamada de dos horas. Miren, chicos, si están dos horas y generaron 100 dólares en una llamada, bueno, claramente fue una actividad de bajo rendimiento, porque en dos horas cerraste 100 dólares. Es muy poquito, no te da la vida para facturar. Bien, es poco apalancamiento. Entonces, quiero que veamos actividades de alto apalancamiento, actividades que yo hoy hago y me siento productivo. Entonces obviamente esto dependerá del nivel en el cual ustedes estén. Pero les quiero compartir hoy las actividades que al realizarlas yo me siento lo más productivo. Y me siento lo más productivo en efecto porque sé que estoy haciendo un buen uso de mi tiempo. Y sé que estoy utilizando mi tiempo en actividades que realmente hacen la diferencia. ¿Bien? Entonces estamos listos para arrancar. Vamos a ver. Actividad número uno. Chicos, no es por orden. eh. Yo simplemente le voy a decir por orden que llegan a mi mente. No por orden de prioridad. Esto no es un ranking. Número uno documentación de procesos, ok, documentación de procesos, hace muy poquito chicos, nosotros tenemos una unidad de negocio en la cual ponemos closers para cerrar lanzamientos digitales, no sé si conocían esta unidad de negocio nuestra, pero básicamente ponemos equipo de venta en el cual lanzadores digitales necesitan un equipo comercial, no le da la cantidad de closers y nosotros ponemos un equipo de venta que va a cerrar sus ventas durante el lanzamiento y nos llamamos a una comisión por cada una de esas ventas. Ahora, hay un gran problema acá. Que una vez terminado el lanzamiento, la gestión de revisión de cierres es bastante tediosa. También tenés que revisar un montón de ventas. Tenés que revisar que todo lo que haya reportado los closers, en efecto, haya entrado. Tenés que revisar que los closers, muchos closers, reportado de la misma venta y por ende no puedes cobrar doble comisión. Tenés que asegurarte de que estén limpios los reembolsos. Tenés que asegurarte de que el monto que puso el closer, en efecto... Sea el monto que esté en el reporte, también lo que pagó la persona, digamos, tenés que revisar muchísimo. Y los últimos 3-4 días estuve documentando todo lo que fue justamente este proceso, este, este proceso de revisión de finanzas. Miren, son horas de contenido, es más. Hasta parece que es más largo que el mismo campamento de ventas. Miren, ¿cuánto duran los tutorials? ¿Qué estoy mostrando? Son tutorials en los cuales yo muestro cómo se tienen que revisar correctamente las finanzas. Miren, acá está. Video número 1, 11 minutos, este duró 23 minutos, 31 minutos, ¿cuánto dura? No importa, 25 minutos, 17, pero no importa. Chicos, lo que les quiero mostrar acá es que esto para mí fue una actividad de alto apalancamiento, ¿ok? Dejar documentado cómo se tiene que hacer una correcta revisión de finanzas. Porque al poder tener una persona que revise las finanzas posteriores a un lanzamiento, puedo hacer... Yo tengo dos directores de lanzamiento. Hasta el día de hoy, los mismos directores de lanzamiento, cada director de lanzamiento puede tener más o menos dos lanzamientos al mes, como mucho, ¿no? Poniendo un equipo de ventas. Ahora, hasta el día de hoy, el mismo director tenía que hacer la revisión de finanzas. Entonces, tenía que estar dirigiendo el equipo mientras cerraba para motivarlo, para que hagan bien las cosas, pero cuando terminaba el lanzamiento, tenía que revisar todas las finanzas y pasárselas al productor para asegurarse de que estén bien. Y esto le lleva mucho tiempo. Y esta actividad la puede hacer cualquiera. Una actividad de dirección de venta no la puede hacer cualquiera. Generalmente necesitamos personas altamente capacitadas en ventas, Pero una gestión de revisión de finanzas con Excel y Google Sheet, sabiendo las fórmulas, la puede hacer cualquiera siempre y cuando haya un buen proceso. Entonces, ¿qué dice? Yo grabé cómo se tenía que hacer la revisión de finanzas, la dejé documentada y ahora acá puedo poner a otra persona, llámese cualquier persona, porque no tienen que ser una persona súper idónea, simplemente tienen que ver los freaking videos. Y acá, ahora estos directores, en vez de tomar dos lanzamientos al mes, pueden tomar entre tres y cuatro. Entonces, prácticamente dupliqué la productividad por director. Ni hablar si pongo otro director. Que este director, si tuviese que revisarle las finanzas, solo podría tener dos lanzamientos. Pero ahora puede poner tener tres. Entonces, ¿qué hice? Grabé un proceso que me multiplica toda mi capacidad operativa. ¿Verdad? Porque este es el recurso, el director de venta, es mi recurso escaso. Es el recurso más necesario y, llámese, es más escaso, es más difícil de formar. Pero esta actividad que hoy está haciendo el director es muy fácil de formar. Entonces, al recurso escaso, le voy a liberar de tiempo para que justamente no se me vuelva mi factor limitante. No quiero que pase tiempo revisando finanzas cuando lo puede hacer cualquiera. Yo, gente que revise finanzas, puedo agarrar a cualquiera, pero directores no. Entonces, el punto acá es que la documentación de procesos, por ejemplo, en este caso, la hago una vez y la utilizo mil veces. Este es uno de los principios del apalancamiento. El hecho de hacer una actividad una vez que te rinda por... N veces, cientos de veces, 200 de veces. Y esto lo veo directamente reflejado en mi facturación. Entonces, no me puse a cerrar ventas, pero me sentí muy productivo esos días porque estuve documentando procesos. Estuve dejando documentado algo que iba a ser repetido en el tiempo y lo dejé documentado de una manera que me asegure de que vaya a estar bien hecho. Porque incluso cuando lo hace un director, no sé si lo hace bien o lo hace mal. Entonces, dejé todo documentado. Entonces, actividad de alto apalancamiento, ¿ok? Una actividad que con poco input, me tomó dos horas pero estas dos horas de mi tiempo, en verdad fueron más de dos horas, yo creo que han sido unas diez horas, sinceramente, pero estas diez horas de mi tiempo me van a generar demasiado resultado, porque ahora voy a poder empezar a tomar no dos lanzamientos al mes o cuatro lanzamientos con dos directores, sino seis lanzamientos, eso todos los meses multiplíquenlo, si cada lanzamiento me deja cinco mil dólares, ok, y hasta el momento estaba teniendo cuatro, es decir veinte mil y ahora me vez de tener cuatro, tengo seis, es decir treinta mil, esto es un mes hice 10 mil dólares en un mes hice 10 mil dólares en un mes, con muy poquito de mi tiempo. Esto multiplíquelo por todos los meses. Ni hablar si meto a otro director. Entonces, actividad número uno es documentación, documentación de procesos. Lo hago una vez y queda sentado. Número dos es la segunda, para mí, es alta generación de tráfico para mi equipo. Por ejemplo, coordino una colaboración con Método Fukuda. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una colaboración con Método Fukuda. ¿Qué es esto? Teo va a la clase de alumnos de Método Fukuda. Y ahí en la clase tranquilamente pueden tener 400 personas en vivo. Un tráfico de alta calidad. Esto es lo que llamamos una colaboración. Y yo este tráfico, todas estas personitas conectadas, que no son cualquier personas, son personas cualificadas. ¿Por qué? Porque son alumnos. ¿Por qué? Porque pagaron. Estas personas las vuelvo tráfico propio. ¿Cómo las vuelvo tráfico propio? Bueno, les regalo una asesoría con mi equipo de ventas. O les regalo un PDF y las mando a mi WhatsApp. Y de ahí en adelante las tengo en mi WhatsApp para justamente mandarlos a, algún t- a un webinar, las puedo mandar a un lanzamiento. Los puedo mandar a una asesoría. Entonces, con coordinar este tipo de colaboraciones, más si son colaboraciones grandes, ¿bien? Cuanto más grande mejor. A mí me ha tocado tener 800 personas en vivo en estas colaboraciones. Es una actividad de alto apalancamiento, ¿está bien? Porque todo este tráfico, es este tráfico cualificado, tráfico de gran calidad, se lo mando a mi equipo, ¿ok? Entonces, te, por ahí de acá, si el equipo cierra un 20% de lo que le paso, facturamos mil dólares. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, actividad de alto apalancamiento es alta generación de tráfico para tus sistemas de conversión. No hace falta que sea un equipo de ventas. Entonces, por ahí, si no saben qué hacer en su tiempo, se preguntan si pueden documentar un proceso, si pueden empezar a generar tráfico. Russell Branson tiene una frase que se pregunta todos los días cómo me puedo dar un aumento, ¿está bien? Él es un generador de tráfico. Dice, ¿cómo puedo generar más tráfico a mi empresa? ¿Cómo me puedo dar un aumento en mi sueldo? O sea, ¿qué está diciendo acá Russell? Lo que está diciendo es que básicamente su trabajo, representado monetariamente por su sueldo, es generar tráfico a su empresa. Entonces se pregunta, ¿cómo me puedo dar yo un sueldo y generarle alto tráfico a mi empresa? Y ahí empieza a ver todas las fuentes de tráfico que hay. Hay un millón de fuentes de tráfico, ¿está bien? Entonces, número dos, es alta generación de tráfico para tu sistema de ventas, para tu negocio. Independientemente si es una colaboración. Podría ser una colaboración o podrían no hacerlo, ¿eh? En vez de una colaboración podría ser, por ejemplo grabar más anuncios, o podría ser, por ejemplo, hay un montón de fondo de tráfico, pero podría ser, por ejemplo, instalar extensiones de prospección automática en grupo de Facebook. Hay un montón. Entonces, actividad de alto apalancamiento número 3, que a mí me gusta generar, que creo que es uno de mis favoritos, que es dirección de producto. ¿Qué dirección de producto? Si ustedes ven mi Canva, van a ver que yo en mi Canva tengo canvas donde dirijo el diseño de un producto. Ese producto puede ser un software, puede ser un PDF, miren esto esto es una hermosura, este es un PDF donde yo fui marcando cómo se tenía que ver la wiki del closer, esta es la wiki del closer por ahí muchos la conozcan, pero le fui manda- marcando todas las correcciones y todos los cambios que quería que se hagan en la wiki, entonces para mí el producto es de lo más importante que existe, hay pocas po- cosas más importantes que el producto, y yo dándole a los que son los programadores en este caso, indicaciones de cómo tenía que cambiar el producto este producto lo usan usuarios todos los días, cientos de usuarios todos los días. Pequeñas modificaciones que mejoran un poquito la experiencia de usuario no impactan en un usuario, impactan en cientos de usuarios, miles de usuarios, por ahí cientos de miles de usuarios en el mejor de los casos. Entonces, haciendo esta actividad de dirigiendo el producto, como el producto debería tener cambios para mejorar la experiencia de usuario, siento que estoy justamente haciendo buen uso de mi tiempo. Algo muy parecido. A esta dirección de producto es hace poquito. Yo monté todos los procesos para hacerle un buen seguimiento al éxito de nuestros alumnos de la Universidad del Closer. Antes en la Universidad del Closer, la promesa de la universidad es que lo vamos a conectar con un experto para que puedan cerrar ventas. Y antes no había un correcto traqueo de eso. Es decir, íbamos conectándolos, pero medio eh, freestyle. Hasta que en un momento dije, no, esto no puede ser así. Tengo que tener un proceso, un sistema, que sepamos en qué punto está cada uno de nuestros alumnos. En qué punto de nivel está. Si lo hemos conectado, si no lo hemos conectado, si se le tiene que dar feedback, entonces se acenó mucho, hice un par de cambios en la plataforma, donde pusimos, diseñé un formulario al final de la plataforma, para que los alumnos completen, ese formulario automáticamente, pasa a un Google Sheet, donde pasan sus respuestas, esas respuestas después puse a la persona indicada, para que las vaya revisando, y hayan dos feedback a los alumnos, con diferentes columnas, esta columna la pensé yo, no, no es una genialidad eh, lo que hice. es una de lo que hice. pero el impacto que tiene en nuestro servicio es mucho, y muchas veces si no lo hace, la cabeza de la empresa no lo hace nadie, sobre todo cuando la empresa es chiquita y tiene una empresa de entre 30, 40, 50 personas. Hice este documento que pasa los datos del formulario. La persona cuando termina el curso deja en un formulario lo que es su perfil. En ese formulario completa su nombre, su apellido, su nombre WhatsApp, manda un video de una venta suya haciendo roleplay y vendiendo, responde un par de preguntas técnicas que le hacemos sobre el proceso de venta y ahí los evaluamos. Viendo una llamada de venta de esa persona, ¿eh? No los evaluamos como si fuese el colegio eh, haciéndole simplemente preguntas. No, le pedimos que nos pase una llamada de venta para ver cuál es su nivel. Todo eso se pasa a lo que es un worksheet En ese worksheet le ponemos un puntaje al perfil de esta persona y nos aseguramos de que esta persona la conectemos. O si no la conectamos, queremos feedback. Entonces, fíjense en las columnas. Dice, número uno, lo que es la puntuación del de perfil. Después, ponemos en otra columna con quién podríamos conectar a este closer. Con qué experto. Ponemos sí, ya lo conectamos, ¿ok? Aquí hay personas que se le falta ya conectado, le falta, hay que conectar. Después, una vez que la persona ya la conectamos, nos preguntamos qué también rindió en esos cierres. Entonces, de esta manera, tenemos un documento que sabemos justamente, podemos saber dónde están, dónde están parados nuestros alumnos. Y antes no teníamos esto, esto nos dio mucho control, mucha organización. Número uno, para mejorar eh, lo que es la entrega de nuestro servicio. Estamos ahora pendientes de darle feedback a los alumnos. Estamos, como le digo, pendientes de darle feedback a los alumnos, de conectar a los alumnos. Sabemos a quiénes conectamos, a quiénes no conectamos. Cuando nos toca poner, nos piden el servicio de poner closer para un lanzamiento, ya sabemos quiénes son buenos, quiénes no son buenos, quiénes rindieron antes. Entonces, tercera actividad de alto apalancamiento, dirección de producto. ¿Qué dirección de producto? Es sugerir cambios en lo que es el producto. Número cuatro, muy parecido, es implementación de sistemas. ¿Qué es implementación de sistemas? Es cosas que hoy se están haciendo, están consumiendo muchas cosas horas hombre? ¿Cómo podemos poner sistemas para que reduzca ese consumo de horas hombres e incluso lo haga mejor? Por ejemplo, nosotros teníamos un setter. que es un setter? Es una persona, en nuestro caso. Hay diferentes tipos de setter, pero nuestro setter, el que nosotros utilizamos, es una persona que confirma las asistencias a las asesorías de venta. Y antes, el sistema con el cual la persona contactaba a la gente que se agendaba era un caos. Realmente era muy muy desprolijo y no era sistemático. Lo que hicimos fue implementar un sistema para que de Calendly Ese dato lo pase a Dragon Chat, nuestra plataforma, y le pase cuando esta persona se agendó y que 24 horas antes de su agenda le dispare un mensaje confirmándole, ¿ok? Y que a partir de ahí entre el setter a revisar los mensajes. Pero antes le tocaba al setter ir al Calendly, buscar el número, agendarlo, dispararle, no. Ver cuándo era la sesión, ponerse un recordatorio para mandarle 24 horas antes de la sesión. Era todo un caos. ¿Qué hicimos? Lo sistematizamos, lo automatizamos todo con diferentes plataformas de integración. Entonces, otra actividad de alto apalancamiento es justamente esta. Es implementación de sistemas para reducir la cantidad de horas hombres que está consumiendo alguien de nuestro equipo. Actividad de alto apalancamiento número 5. Entonces, cuando yo estoy entrevistando personas para reclutar en el equipo, no considero que estoy usando mal mi tiempo. Todo lo contrario, porque sé que una buena persona entrando en el equipo puede aumentar la facturación literalmente un 10% en un año, o más, una sola persona, si tienes un cuadrado, sobre todo cuando sos chico, que ese cuadrado representa un gran porcentaje de tu empresa, por ahí representa un 3% de tu empresa, si tienes pocas personas. Si tienes 30 personas, más o menos representa un, 30, un 3%. Entonces, una sola persona puede generar demasiado diferencia. Entonces, si ustedes se enfocan en tener los ojos abiertos, reclutar personas, empezar a enviar en diferentes grupos, opciones y vacantes, ofertas laborales suyas, por más que ustedes no sientan que están siendo súper productivos, les prometo que en el momento que entra una persona, le vela al equipo, hace toda la diferencia. Por ahí la actividad, el retorno sobre la actividad no sea tan inmediato como cerrar una venta. Esta es la trampa de la productividad. Cerrar una venta, vos tomás una acción hoy y tenés un resultado hoy muchas veces. Si la cerraste en el momento, ¿no? Que es justamente lo que enseñamos en el campamento de ventas. Pero en el cierre de venta, cuando vos sos un vendedor, la actividad que hiciste en esta misma hora, viste el retorno en esa misma hora. Es inmediato. La persona paga. Y vos ves en tu cuenta de Stripe, Mercury, Hotmart, como la quieras llamar, la facturación elevarse. Y claro, te sentís súper productivo porque viste que la actividad que hiciste tuvo un retorno. Pero otras actividades como reclutar no es el retorno hasta que el jugador entra al equipo y demuestra sus capacidades y hace que crezca la empresa gracias a su actividad. Entonces, en el momento de contratarlo, no ves el retorno porque por ahí... Entra al equipo en dos semanas A las dos semanas Por ahí tampoco ves el retorno Porque recién entró Al mes apeditas por ahí veas el retorno Al segundo mes Veas un poquito Que van mejorando los sistemas Pero por ahí tampoco ves mega retorno Al tercer mes Por ahí tampoco ves mega retorno Pero cuál es el punto Que en todos estos meses Hubo crecimiento Entonces claro Por ahí no te das cuenta Del retorno que tuvo esa actividad Porque está muy diluido El retorno A lo largo del tiempo Pero que en efecto Tiene mucho más retorno en el largo plazo, que es el juego donde nos gusta jugar a nosotros, que simplemente cerrar una venta. Entonces la trampa es ponerse a cerrar ventas por la gratificación instantánea de esa actividad, pero que en efecto no es una actividad de alto rendimiento. A menos que, y voy con el punto número 6, cierres una gran venta. Entonces si vos en una hora cerrás una venta de 15 mil dólares, depende del tamaño de tu empresa, pero solamente todo lo que estén escuchando le parezca un buen retorno, estás haciendo un gran uso de tu tiempo. También porque en una hora, una hora de mi tiempo, gané mil con estos mil por contratar 40 personas, o pagar 7 sueldos durante 5 meses. Bien, entonces actividad de alto rendimiento es la generación de altos ingresos para tu empresa, meterte en tratos importantes. Número 7, creo lo que yo llamo nudging nudging Esto lo aprendí de Andy Group uno de los directores, alto directivo de Intel. nudging ¿qué es nudging es básicamente vos tomar responsabilidad de diferentes procesos y sistemas y actividades que están sucediendo en la empresa, mirarlos con tus ojos y dar feedback. Muchas veces no es tomar una decisión mega importante, sino que es mirar un proceso y vos acomodar un poquito ese proceso, optimizarlo un poco bajo tu experiencia. Esto me pasó hace muy poco viendo una automatización que teníamos de Zapier que se está disparando mal, en efecto. Yo cuando la vi dije, acá falta un dato, ¿está bien? Y le pregunto a Gaby, Gaby, ¿cuándo se está pasando la fecha de esta automatización? a Zapier. Y me dice mira, en el segundo paso. Yo digo, no, en el segundo paso no se está pasando la fecha, se está pasando otro dato. Parece la fecha, pero no es la fecha. Entonces, corrijamos eso, le está faltando un paso a eso. Pero muchas veces, esto es un, algo muy importante y algo que aprendí recientemente, es responsabilizarse por los procesos. Es tener conocimiento, aunque sea amplio, no hace falta que sea mega profundo, de cómo funciona cada una de las partes de la empresa. Hoy, por ahí si sos muy chiquito, sabes todo cómo funciona, pero en un punto, te prometo, empezás a perder noción y profundidad de conocimiento sobre tu propia empresa. Vos no sabes cómo estamos agendando las personas, no sabes cuál es el proceso de cierre, por ahí no sabes cuál es el proceso de fulfillment, no sabés cómo se están cargando las finanzas, un montón de cosas empiezan a escapar tu influencia. Mi recomendación es que recuperes, que sepas cómo se están haciendo las cosas, porque por ahí vos no te das cuenta. ¿Qué pasa? Yo un punto que tu equipo sabe más que vos, y obviamente la idea es que tu equipo sepa más que vos, pero que tu equipo sepa más que vos, en un punto que no quiere decir que vos no puedas aportar. Entonces, lo que me pasa muchas veces a mí es que pido ver cómo se está haciendo un sistema. ¿Y hey, ¿cómo estamos haciendo la revisión de finanzas a fin de mes? Se está haciendo así, así así. Yo, pero así tarda mucho tiempo, ¿no lo puedo hacer así, 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 así. ¿Bien? ¿Cómo estamos haciendo el proceso de agendación de personas vía setter? Ah, es así, es así y pero Y por ahí le digo, che, ¿no podemos ajustar eso? Creo que lo podemos hacer mejor así. Entonces, ¿no se imaginan, por lo menos en mi experiencia personal, cuánto me he dado cuenta que puedo aportarle a la empresa viendo tomando primero responsabilidad y tomando información, sobre todo dejando de ser ignorante sobre cómo están sucediendo las cosas en la empresa, empezar a tomar conocimiento de cómo se están haciendo. Cuando tomo conocimiento, puedo influirlas. Por más que yo no vaya a ser la persona que arregle ese sistema, puedo hacer pequeños ajustes en lo que es la dirección, en la orientación del proyecto. Y si eso lo tenemos en muchas partes de la empresa mejor, a mí esto lo pagué por las malas. Me pasó hace poco que perdí total conocimiento de un proceso durante mucho tiempo y cuando la persona responsable de ese proceso se fue, que de hecho la saqué, después tuvimos dos semanas con ese proceso roto y yo no sabía cómo arreglarlo. Tuve como que reeducarme sobre ese proceso porque nunca le había prestado atención. Entonces se me fue. Al principio fue poquito la, la separación entre mi conocimiento y cómo se venía haciendo. El proceso lo hacía yo y yo sabía perfectamente cómo se hacía. Ahora lo delegué. Se empezó a hacer un poquito diferente. Mi conocimiento se mantuvo acá. ¿Está bien? En cómo se hacía antes. Se empezó a hacer más diferente. Y mi conocimiento se mantuvo acá. Llegó un punto donde mi conocimiento sobre cómo yo lo hacía y sobre cómo actualmente se hacía, cambió tanto, ¿está bien? Que yo perdí mucho conocimiento y cuando me tocó recuperar y poder influir sobre este proceso, me costó mucho tiempo y mucho trabajo. Entonces, si yo en el proceso hubiese auditado de vez en cuando cómo se venía haciendo esto, por ahí le pude haber dado pequeños ajustes en la dirección para que nunca llegásemos a la situación donde, número uno, culpa mía, yo no sabía lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo mal. Entonces, si hacemos pequeñas auditorías regulares sobre procesos pongo número uno o encaminarlos a que mejoren o número dos si no hacen falta tener mejora sabemos cómo se hacen para si en el futuro hay que lo que tengamos esa potestad ¿bien? y por último definición de estrategias y mucho más pero estos son siete actividades de alto apalancamiento que pueden tener en su negocio que recomiendo que las empiecen a tomar en conciencia y a conocer porque le van a poder generar muchos resultados una era documentación de procesos otra era alta generación de tráfico para el equipo otra era dirección de producto otra era instalación de sistemas, otra era cierres de, de alto ingreso, otra era nudging y otra era reclutar jugadores A. Estas son siete actividades que pueden tener alto apalancamiento, que van a dar su tiempo productivo porque van a dar su actividad con alto retorno, ¿ok? Se van a sentir útiles para su empresa. Van a estar haciendo más de lo que realmente mueve la aguja en su emprendimiento y en su negocio. Chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. ¿eh? Cuídense.